0: Muito bem, meus irmãos, vamos fazer oração mais uma vez, pedindo ao Senhor que abençoe o nosso, nosso estudo de hoje. Senhor, nós damos-te graças por nos permitires nos reunirmos mais uma vez nesse local, nesse local. Obrigado porque aqui estamos em torno da tua palavra, buscando nela orientação sábia e segura para a nossa caminhada cristã. Que o Senhor nos dê uma boa compreensão da teologia da Escritura e que assim nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Redentor, Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Muito bem, vamos à nossa projeção aqui, ah, vamos ver se eu, ok, funcionou, vou pedir ali a, a nossa assessora para questões de luminosidade, a Leda, ela, ela já apagou ali para nós, muito obrigado Leda, ok, sobre o que é que nós estamos estudando nas quartas-feiras, sobre o que é? Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da nossa denominação. Você sabe a origem do termo símbolo? Símbolo. Prefixo sim no grego é ao mesmo tempo junto, junto é, 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 conjuntamente. Sintonia, sincronia, não é? O mesmo tempo. Sintonia, o mesmo tom. Sinfonia, não é? Todo mundo tocando junto. Sim. É, não é? Balô é um verbo grego. Lançar, jogar. Jogar junto, não é? Sim, balô. Essa é a ideia. Então, símbolo de fé. É a fé que nos une, é aquilo que a gente crê junto, não é? O que, que a gente crê junto? Então, esta é a fé que une os presbiterianos do mundo todo. Está na Confissão de Fé de Westminster, é um dos documentos que, que expõe a nossa fé, ok? Nós estamos estudando, então, esse documento, Estamos ainda no capítulo primeiro, estamos devagarinho, como bons mineiros, comendo pela beirada, não é? É assim mesmo, vamos devagarinho, não tem pressa. Mas você já sabe do que trata o primeiro capítulo da confissão de fé de Westminster. Qual é o assunto do primeiro capítulo? Ah, da Escritura Sagrada. Então, o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster mostra para nós o que os presbiterianos creem a respeito da Escritura Sagrada. Eu já disse a vocês que o fato de ser o primeiro assunto da Confissão de Fé é significativo, porque sugere a importância que os presbiterianos dão à Escritura. Então, quando quiseram elaborar um sistema representativo da fé presbiteriana, colocaram lá no topo a doutrina da Escritura. Então, isso sugere que para os presbiterianos, o que vale é o que está Escrito. A escritura é, é central para a fé presbiteriana. Certamente você conhece o slogan sola escritura, porque os presbiterianos dão, os reformados né? dão uma importância, uma relevância, um valor muito grande à escritura. E para que você tenha uma base bíblica disso, para que você não pense que esse negócio de valorizar a Escritura é um mero capricho, abra sua Bíblia na primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Capítulo 1. A partir do verso 1, Uh, vamos, vamos, dê uma olhada aí no verso 4, tá bom? Verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos. Então, João está dizendo aos seus leitores, nós escrevemos para vocês estas coisas. Escritura. Escrevemos. Aquilo que está escrito. Então, João está falando da Escritura do registro da revelação de Deus. Estas coisas, que coisas a respeito das quais João está falando? Que coisas são estas que foram escritas? Que coisas são essas? João disse aí antes, né? Quais são essas coisas? São as coisas a respeito do verbo da vida. Não é? Uh, ele diz aí no verso 1 que aquele que era desde o princípio, isto é, o verbo da vida, ele se manifestou. Verso 2, e a vida se manifestou. E estas coisas, final do verso 1, com respeito ao verbo da vida é que eles escreveram, registraram. No verso 1, João disse que estas coisas que eles escreveram, eles ouviram do próprio verbo encarnado. Eles contemplaram, verso 1, o próprio verbo encarnado. Quando o verbo se manifestou, quando Deus se fez homem e habitou entre nós, estes escritores estiveram pessoalmente com ele, a ponto de dizer, verso 1, as nossas mãos apalparam. Eles tocaram em Deus, eles encostaram em Deus. Olha só, o Deus encarnado. E ele diz, estas coisas que nós recebemos, nós escrevemos e com que propósito estas coisas foram escritas com que propósito então ele diz aí que estas coisas foram escritas escritas verso 3 segunda parte para que vocês igualmente Mantenham comunhão conosco, para que vocês igualmente mantenham comunhão conosco. Preste atenção, ele não está falando da comunhão daqueles que leem com eles, os apóstolos. Igualmente, ou seja, para que vocês desfrutem da mesma comunhão que nós desfrutamos com ele igualmente, e fica claro que eles não está falando da comunhão nossa com eles, os apóstolos, mas ele explica que comunhão é essa, final do verso 3, que comunhão é essa? Ora, a nossa comunhão é com quem? Com o pai e com o seu filho, eles tiveram comunhão com o pai por meio do contato pessoal com o filho, eles escreveram estas coisas para que as futuras gerações pudessem igualmente, igual a eles, desfrutar da mesma comunhão que eles tiveram. Que comunhão? Com o pai e com o filho. Como é que você tem tem comunhão com o Filho e com o Pai hoje, não é da mesma, do mesmo jeito que João teve, apalpou, não. É por meio do que foi escrito e não é uma comunhão inferior, é igualmente. É uma comunhão da mesma natureza, diferente, mas igual. Para a nossa tradição, esse livro te coloca em contato com Deus. O que está escrito é para que você tenha comunhão com o Filho e com o Pai. Esse não é um livro qualquer. Essa escritura, essa escritura abre a você a porta do céu, do acesso à divindade, você tem contato com o próprio Deus. Ok? Então, não é mera letra, não são meros conceitos, mas aqui você tem contato com uma pessoa, a pessoa do nosso Redentor. Por isso que para presbiteriano, a Bíblia é central. É central, é importante, não é? Começa exatamente com a doutrina da escritura. Ok, o que, que nós já aprendemos? Nós estamos agora analisando os parágrafos 2 e 3 do primeiro capítulo da confissão de fé. E você já sabe que esses parágrafos 2 e 3 tratam da extensão do canon. Ah, nós aprendemos que o cânon da escritura significa o limite da coleção de livros sagrados. A nossa escritura tem 66 livros. A pergunta é quem estabeleceu essa coleção? Quem diz que livro pode entrar no cano? E que livro deve ficar fora do cano. Quem é que estabelece o limite? Quem pode acrescentar livros a esta coleção? Quem pode suprimir livros desta coleção? Então, estas são perguntas importantes para a tradição reformada e elas são, estão, de alguma maneira, subentendidas no que a confissão de fé diz aí nos parágrafos 2 e 3. Nós aprendemos na semana passada que a diferença da tradição reformada para outras tradições é de que é Deus mesmo quem estabelece o limite do cano e não a igreja. É Deus mesmo quem diz qual livro deve ser inserido na coleção de livros inspirados e qual livro deve ficar de fora desta coleção. Então, isso diferencia a tradição reformada de outras tradições. Porque a tradição católica romana, por exemplo, diz que quem determina os limites do cano, quem diz qual livro pertence a essa coleção, qual não pertence, quem tem autoridade para inserir livros no cano ou excluir livros do cano é a igreja. A nossa tradição é diferente. A nossa tradição, não... A igreja não tem essa autoridade. Qual é o papel da igreja na formação dessa coleção de livros sagrados? Hein? É, eu gostaria de ter uma aluna assim, viu? <risos> Muito bem, Euridice. É isso mesmo. Você está uma boa aluna. É, a igreja participa, mas apenas reconhecendo, não é? A, a, a natureza inspirada e divina do escrito. Já vimos isso. Vimos na semana passada que Deus é, usou no passado, nos, no, no, no Antigo Testamento, a nação de Israel para selecionar, reunir, e preservar os livros que formam o cano do Antigo Testamento. Quantos livros tem a coleção do Antigo Testamento? Três, nove. É só lembrar da minha idade você lembra. Trinta e nove. Trinta e nove livros do Antigo Testamento. Paulo diz que o Senhor Deus deu... A nação de Israel está lá em Romanos 3, 2. Deus confiou à nação de Israel os seus oráculos. Então, nós entendemos que a nação de Israel recebeu de Deus a tarefa de reconhecer quais são esses escritos sagrados, colecioná-los e preservá-los. Na aula passada... Nós vimos que ao longo do registro do Antigo Testamento, a gente percebe evidências muito claras de que uma coleção de livros estava sendo formada. Por exemplo, a Bíblia fala, do Jesus falou, né? ah, 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 de uma coleção a ah, lei, profetas e salmos. Então, a gente percebe assim que uma coleção estava sendo formada. Então, nós vimos que esse reconhecimento da igreja, de que livros são inspirados e, 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 e que livros não são, não se deu assim, de uma maneira conciliar. Não foi que a igreja se reuniu, ou Israel se reuniu lá, os rabinos votaram, não. Esse processo foi um processo muito natural, Orgânico, não é? Histórico. Então, nós vimos como isso aconteceu ao longo do tempo. Opa! Vamos voltar aqui. Então, paramos aqui na semana passada. Vimos a formação do cano do Antigo Testamento. Agora, prestem bem atenção. Um processo semelhante trouxe à existência o cano do Novo Testamento. A providência de Deus também conduziu o povo de Deus no Novo Testamento neste processo de reconhecimento dos escritos inspirados e da coleção, desses, da reunião desses escritos e da preservação desses escritos. Quando você lê o Novo Testamento, você vai perceber sinais de que isso estava acontecendo naturalmente, organicamente, durante a história. Veja bem. Ah, não é difícil você perceber isso alguém leia para nós primeira primeira de Paulo aos Tessalonicenses 527 o primeiro primeiro de Paulo aos Tessalonicenses 527 e achou então, leia, por favor. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Percebe? O que, que você vê aí na orientação de Paulo? Havia, entre os primeiros cristãos, uma ordem expressa e um hábito de promover a leitura pública dos escritos apostólicos. Tá? Então... Os cristãos tinham o hábito de se reunirem para ouvir a leitura pública. Leia 1 de Paulo a Timóteo 4, 11 e 13. 1 de Paulo a Timóteo 4, 11 e 13. Ok! Paulo, Paulo dando orientação a um líder cristão do primeiro século chamado Timóteo. Paulo diz, Timóteo, ensina essas coisas que eu ensinei para você, você vai ensinar. E até que eu chegue aí, você vai aplicar-se à leitura. Isso aí é leitura pública. Não está mandando Timóteo ficar estudando lá no quarto, não. Isso aí é Timóteo reunir o povo para ler os escritos sagrados, os escritos ah, apostólicos, o ensino dos apóstolos. Então, é, a gente percebe que estava é, é, em, em andamento esse, essa prática da leitura pública oficial, não é? E, e veja bem, à medida em que as igrejas eram organizadas, os núcleos de cristãos iam surgindo, então é, havia uma, uma demanda, uma necessidade de fazer cópias dessas, desses escritos e não apenas de discernir qual o escrito que poderia ser lido como palavra de Deus, como ensino dos apóstolos, não era qualquer. Escrito. Então, percebe a providência fazendo com que os cristãos do primeiro século se dedicassem a, a discernir qual era o escrito que poderia ser lido, qual que não poderia ser lido. Formou-se uma igreja, nós, nós não temos cópia desse escrito aqui ainda, então, precisamos providenciar uma cópia. Não tinha imprensa, isso era... Você tinha que ter um copista, era, era trabalho difícil, árduo. Mas isso, a providência de Deus, por meio desse processo histórico, está levando o povo de Deus a identificar qual escrito tem as digitais de Deus e qual não tem. Você consegue perceber como é que essa coleção foi se formando de maneira muito natural? desde que determinado livro fosse examinado e dado por autêntico ou por assinatura, ou seja, isso aqui, isso aqui é, é de Paulo, então isso aqui pode ser lido na igreja, foi Paulo. Oh, isso aqui é de João, não é? Então identificava a autoria apostólica não é? ou, ou do seu emissário, não é? Às vezes não era... Não era um apóstolo, mas era era alguém muito próximo. Marcos, por exemplo, não era apóstolo, não é? Escreveu um evangelho, mas é, é, Marcos foi alguém que andou muito próximo dos apóstolos. Então é, é, era alguém muito próximo do círculo apostólico. Então a, a, esses livros eram lidos e cópias eram feitas para circular nas igrejas. Então, dessa forma, um processo seletivo estava em andamento entre os cristãos. A gente percebe isso nessa ordem de Paulo. Olha, Colossenses 4,16. Alguém leia para nós Colossenses 4,16. Olha só, Hilton, Paulo escrevendo aos Colossenses. Oh, depois que vocês lerem essa, essa epístola que eu estou mandando aí, ó, aos Colossenses, aí vocês providenciem para que ela seja um lida lá em Laodiceia, na outra igreja lá. Eu mandei uma lá para Laodiceia. A gente não tem essa carta de Paulo. Eu mandei uma lá para Laodiceia. E vocês dêem um jeito de pegar uma cópia e, e ler aí para vocês também. Percebe o que, que estava acontecendo? Não é? Então, um processo seletivo de escritos sagrados estava sendo levado a efeito. Nós cremos pela providência, pelo Espírito Santo. Jesus havia prometido que o Espírito Santo, quando viesse, ia guiar o povo a toda a verdade. Então, é, é o cumprimento da promessa feita pelo próprio Senhor Jesus, não é? Então, à medida que as comunidades locais de crentes foram surgindo, a necessidade de cópias dos escritos apostólicos foi se tornando cada vez maior, pois mais e mais congregações desejavam ler a sua compilação de escritos autorizados para leituras... É, desejavam ter, não ler, a sua compilação de escritos autorizados para leituras públicas regulares. Então... Havia comunidade de crentes, eles precisavam se reunir para ouvir a leitura pública e assim foi, não é? Se multiplicando essas cópias do, dos escritos e foi, não é? Preste bem atenção. Obviamente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, esse processo não se deu sem controvérsia. Então... Não foi assim, havia controvérsias. É, alguns, alguns livros demoraram mais para ter aceitação do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, a gente tem informação de que o livro de Esther demorou ter aceitação, porque não menciona o nome de Deus. Então, o povo ficava reticente. Será que isso aqui é inspirado mesmo? Será que... Não é? Ah, livros como Eclesiastes. Um livro muito pessimista, muito, muito amargo, não é? À primeira vista. E, então, é, Cantares. Cantares, um livro muito sensual, não é? Então, isso aqui não, isso aqui não é, não é da coleção dos livros sagrados, não. E tal. Percebe? Então, esse processo não se deu assim, sem controvérsia, sem idas e vindas. Pois não, Jurandir? O que é interessante, né, pastor, é que, na verdade, não era decidido por uma pessoa, mas é decidido por um colegiado. Pessoas que discutiam, pois no Novo Testamento, o senhor deve falar, nós tivemos sete livros que levou até o quinto século para ser aceito pelas igrejas. Verdade. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esse processo não se deu é, sem controvérsias, não é? Mas chegou num momento que toda a coleção, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é, Conseguiu aceitação é, entre os cristãos e hoje a gente olha para trás e, e a gente crê que foi a providência de Deus operando essas coisas, não é? Então, a, a, no entendimento reformado, o papel da igreja foi apenas de reconhecer as impressões digitais de Deus nesses livros. Não é a igreja quem dá, comunica autoridade ao livro. O livro tem autoridade, a igreja só descobriu, percebeu. Essa é uma diferença entre a nossa tradição e a tradição católica, não é? Ah, vamos lá. Uma diferença entre a, a história do cano do Antigo Testamento em comparação com a do novo é que a partir do momento em que as discussões resultaram no reconhecimento dos 27 livros canônicos, o cânon do Novo Testamento encontrou acordo geral no seio da Igreja Universal. Há uma, essa é uma, uma diferença. Houve idas e vindas, houve solavancos, houve controvérsias, mas uma vez que o cânon foi fechado e os livros do Novo Testamento obtiveram aceitação, reconhecimento da cristandade em geral, é, nós não tivemos mais problema com a coleção dos 27 livros do Novo Testamento. Já o Antigo Testamento... Deu problema, mesmo depois de fechado. Mesmo depois do cânon judaico concluído, a gente acabou tendo extensões do cânon. É? Por exemplo, a... não foi assim com o cânon do Antigo Testamento. Coisas como os anos no cativeiro, onde muitos optaram por por ficar, casamento com mulheres estrangeiras, ah, provocaram grandes mudanças no povo de Deus com a perda do contato com o hebraico ah, ah, e, e, e com, com a cultura judaica, não é? Dê uma olhada, Neemias 13, 23 e 24, você tem um indício dessa afirmação. Nemias 13, 23 e 24. Percebe? Tem um indício aí, Marilza, dessa perda de contato com a língua, com a cultura, a questão dos, dos, dos é, 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 cativeiros, casamentos mistos e etc, não é? Então, isso, isso teve consequências. Além disso, entre 336 e 324 antes de Cristo, você sabe que antes de Cristo a contagem é regressiva, não é? Por isso é que é de 336 a 324, então antes de Cristo, Alexandre, o grande, aquele conquistador famoso, não é? Conquistou muito do que era então o mundo conhecido da época. Além de ser um grande conquistador militar, ele foi também um conquistador cultural e trouxe com ele em seus novos territórios a cultura e o idioma grego. Alexandria, que tem esse nome por causa de Alexandre, no Egito, se tornou o centro de sua cultura helênica um considerável número de judeus, particularmente aqueles em Alexandria, aceitou o grego como seu idioma. Tudo isso levou a uma tradução grega do Antigo Testamento, que ficou conhecida como a Septuaginta. Então, nós temos na história essa demanda por causa da língua, da necessidade de uma tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. A, a tradução grega do Antigo Testamento, por sua vez, essa, essa, essa empreitada de verter o Antigo Testamento para o grego, acabou levando a uma extensão maior do cano que ficou conhecido como cano alexandrino, em distinção ao cano palestinense original. Novos livros escritos posteriormente em grego, possivelmente por judeus alexandrinos, foram incluídos. Então, o que não aconteceu com o Novo Testamento, aconteceu com o antigo, uma ampliação do cano. Não é? Então, a Septuaginta é um Antigo Testamento ampliado na sua coleção, nessa ocasião, é, é, por causa dessa demanda de verter a, o Antigo Testamento para o grego. Pessoas não afeiçoadas ao judaísmo, ou mesmo desinteressadas em distinguir livros canônicos dos não canônicos, acabaram inserindo nessa nova coleção agora, na língua grega do Antigo Testamento, livros que a nação de Israel não, era, não considerava como, como inspirados. Então, o nosso cânon protestante do Antigo Testamento é exatamente o, a mesma coleção do original do cânon do povo de Israel, ok? Mas a gente sabe que houve uma ampliação. Mais tarde, a gente tem outra ampliação, bem mais tarde, 1546, concílio de Trento, agora já no movimento de contrarreforma. O que é o movimento de contrarreforma? foi a reação do catolicismo ao movimento da reforma. Então, a igreja reagiu. E uma das reações foi exatamente a ampliação do cano. Parece que, dando um recado, né, que a igreja é que determina quais são os limites da coleção. A gente inclui, a gente tira, se a gente quiser. E acabaram incluindo... Aí, livros, hoje vocês sabem que o cânon católico tem sete livros do Antigo Testamento a mais do que o nosso cânon, a nossa coleção. Então, Macabeus, dois, Primeiro Segundo, Tobias, não é? Então você tem sete livros a mais. Ah, e, e decisão do concílio de Trento, que acabou anatemizando Anátema, maldito, aqueles que não aceitam esse, essa coleção agora ampliada do Antigo Testamento. O Concílio de Trento foi uma reação ao movimento reformado. A aceitação dos apócrifos como inspirados era necessária para justificar ensinamentos que Lutero havia atacado principalmente as orações pelos mortos. Então, por exemplo, vocês sabem que um dos, um dos pontos cruciais que Lutero combateu era a questão da, das indulgências baseada na prática de interceder por aqueles que já morreram. Então, a, a, dizem os historiadores que o argumento de John Tetzel, que era... Um, um, um vendedor de indulgência para o papado de que quando a moeda tilintasse no fundo do gasofilácio o barulhinho dela e tiraria a alma do seu querido do purgatório não é? então você podia comprar a indulgência por um parente, um amigo que havia morrido era uma maneira de você interceder por eles então veja bem um dos livros que Trento incluiu foi, segundo Macabeus 12,46, diz o seguinte nesse livro, ó, mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Essa é uma citação de Macabeus, está na Bíblia é, é, católica. Então, fica claro que a intenção era contradizer o que estava sendo pregado por Lutero, mais ou menos isso, né? Não está na Bíblia, mas a gente põe. <risos> não está na Bíblia, mas a gente põe. A gente tem autoridade para pôr. A gente põe mais um livro lá e está resolvido, não é? Então, ah, essa foi foi a reação da contrarreforma. Mas aqui, o que que está em pauta aqui é o entendimento de quem tem autoridade para estabelecer os limites do cano? A igreja ou Deus mesmo? Entendeu? Isso é diferente para nós. Em suma, a tradição reformada entende que o papel da igreja é reconhecer as evidências de canonicidade dos livros inspirados e que o Povo de Deus, contemporâneo à autoria dos livros bíblicos, eram melhores testemunhas das evidências. Então, a nossa tradição entende que, por exemplo, a igreja apostólica, que a, a, convivia ainda com os apóstolos em vida, e estava em melhores condições de discernir as marcas do ensino apostólico naqueles dias. E, e, e ela foi o instrumento de Deus para estabelecer os limites desta, desta coleção. Ah, o Nosso tempo terminou. Deixe-me só lembrar aqui ah, o texto que o Ildeir leu conosco no início. Não, ele não leu por acaso. Tá? Então, 1 de João. Só para mostrar aqui a base bíblica desse entendimento da tradição reformada. E o Deir leu conosco primeiro primeira de João, capítulo 2, versos 18 até, uh, até o 29. João está aqui nessa passagem que o Ildeir leu conosco, é, falando das investidas do falso ensino, das investidas dos falsos mestres. E olha só o que João diz aqui. Ele está abrindo os olhos da igreja, dos seus dias, para o perigo de ler lá na frente, publicamente, na hora da leitura, um livro que não fosse inspirado. Um ensino de um falso mestre. Então, veja bem. Vê se você consegue perceber isso. Dê uma olhada. Ele fala aí... É, é, da última hora, muitos, muitos anticristos já estavam né, a, 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 no mundo... E, muitos desses tinham saído da, da igreja, verso 19, agora veja bem, ah, verso 20, João diz aos seus leitores, e vós possuís um são, que vem do santo, e todos tendes, que unção é essa? É a unção do Espírito Santo. O Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria a toda... João está dizendo, irmãos, queridos, vocês têm a unção, vocês têm o Espírito Santo. Portanto, veja bem, todos tendes conhecimento, ou seja, vocês estão equipados para discernir o erro. Vocês estão equipados para saber qual é escrito acolher e qual rechaçar, qual rejeitar. É isso que Paulo, que, que, que João está dizendo. Ok? Não vos escrevi, porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabéis. Jordão, eu não estou escrevendo para vocês porque vocês não sabem a verdade. É o contrário. Eu estou escrevendo essas coisas porque eu sei que vocês estão equipados com a unção que lhes dá condições de reconhecer que o que eu escrevo vem de Deus. Percebe? João está aqui evocando a capacidade espiritual dada por Deus à igreja para reconhecer o escrito que era de Deus e o escrito que não é de Deus. Veja bem, ah, ele, ele, ele diz, verso 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, é o Espírito Santo, e não tendes necessidade de alguém de, de alguém, de que alguém vos, hein? vocês estão habilitados, vocês, vocês têm o espírito da verdade que vai guiar vocês e ajudá-los a reconhecer as digitais divinas nos escritos inspirados, ok? Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quem é essa ela? A unção, o Espírito Santo, não é? Então, vocês estão habilitados, equipados para reconhecer a natureza inspirada dos escritos apostólicos, e separar o joio do trigo, isso aqui é de falso mestre. Isso aqui nós não podemos acolher na igreja. O que eu estou querendo mostrar aqui? São indicativos de que um processo de discernimento estava em andamento na coleção do cânon do Novo Testamento. Você consegue perceber isso? Está claro aí? que João está dizendo, muito bem ah, está na hora de encerrarmos porque nós vamos ter agora o ensaio do coral mas ah, deixe-me deixe-me aqui só aguçar o seu apetite ok próxima semana nós vamos para o parágrafo 4 terminamos o parágrafo 2 e 3 parágrafo 4 A autoridade da escritura sagrada razão pela qual deve ser crida e obedecida não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Esse é o ponto onde vamos retomar a confissão de fé na próxima semana.